0: Son exclusiva responsabilidad de quienes. Buenas tardes, son las 6.2 de la tarde Bienvenidos a Entre Letras y tu Sanidad Mi nombre es Ricardo R. Navarrete Recuerden que estamos por Proyecto Radio MX Transmitiendo por Facebook, igualmente en vivo Por YouTube y también por Spotify Y también estamos transmitiendo por eh, la página de Nequén Editor Esta página de esta editorial Sean bienvenidos, ¿Cómo están? ¿Qué tal el calor? Está muy bueno, ¿Ah? ¿eh? Está realmente para, para, ahora sí que para pelar pollos Diría mi abuelita muy buenas tardes, hoy tenemos un programazo realmente Hoy es un programa súper especial Viene un gran, 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 gran escritor Un gran amigo también Y en un momento vamos a estar con él Sin embargo, tengo algunos anuncios Primeramente, pues quiero felicitar a los escritores Los escritores, eh, finalmente estamos de fiesta Ayer martes, gracias, gracias a Jan Cabino También saludos Ayer martes 13 de junio fue el Día del Escritor Muchas felicidades a toda la comunidad literaria de nuestro país Y más allá de nuestras fronteras Saludos a todos Quiero mandar saludos también al Desvelo Café y Libros allá en Querétaro. Ellos están. Es una cafetería súper padrísima. Ahí van a poder encontrar libros de escritores independientes. Es una cafetería riquísima. Ahí la temática es como de como de gatos. Todo uh -huh. es Michi Michimalteada, Michamburguesa. Están padrísimas. Esta cafetería como tal es de la licencia, licenciada Rocío Ortiz, también es una gran escritora. Ellos están en Francisco Márquez, número 2 a allá en Querétaro. Entonces están en Querétaro, vayan a visitarla de verdad. Si ven por allá a la licenciada, díganle que, este, que les recomienda algún libro. De verdad, es, es una persona, un personajazo también que, que les puede recomendar cualquier libro y de verdad que se la van a pasar súper, súper bien. Y también quiero mandar saludos. También me dijeron, oye, este también sigue sigue ahí este, mandándonos saludos a la periferia librería. Ellos están en Agricultura número 28. Esto está en Colonia San Cristóbal Centro, aquí, allá en Ecatepec de Morelos. También les mando un saludo. También es una... Cafetería de Género, ahí van a encontrar Género de Terror, Género de Suspenso Un poquito de, de policíaco etcétera, etcétera También ahí se pueden tomar un buen capuchino Y también muchos saludos allá Jimena Gracias, gracias en verdad por compartirlo Oigan, y les tengo también una, una notición La doctora Patti Rodríguez, mi hermana mi, mi amiga y mi compañera que está con ustedes También cada ocho días Ella, la doctora Patti, va a estar el 16, 17 y 18 de junio en Plaza Las Américas Con su cosmetología ella trabaja totalmente productos naturales, orgánicos Entonces dense la oportunidad de verdad 16, 17 y 18 de junio También para festejar a papá por allá Así es, así es En verdad que no se, se van a sorprender Tiene shampoos, cremas, serums Igual para que la conozcan ahí en, en vivo y a todo color Para que platiquen con ella sobre sus productos Tiene tratamientos faciales, todo orgánico ¿eh? La verdad es que muchas felicidades a la doctora Patti Porque la verdad es que preocuparse por por esta parte orgánica es, es, es en estos días creo que es, es así es, muchas felicidades se me da la doctora, nos vemos allá en Plaza Las Américas, también voy a estar por allá de metiche entonces también ahí este por favor no, no nos fallen, ahí los esperamos festejen a papá por allá para que en la Plaza de Las Américas, esta está en Ecatepec en Ecatepec de Morelos para que puedan como festejar a papá y pasar un buen momento y también recuerden el Día del Papá que es el próximo domingo 18 de junio eh, también para celebrar al papá Ahí, tenemos preparado un, un, un proyectito ahí para el Día del Papá, esperamos que dentro de 8 o 15 días tenerlo, no, no lo pudimos hacer este en, este en este segmento, pero bueno, saludos también a, a los papás, quiero saludar a mi papá, Lázaro Rodríguez, papi, te quiero mucho, un abrazo allá, allá a casa, muchas gracias por tu apoyo. Y bueno, también, eh, tenemos también, eh, te quería comentar... Estoy tratando de, digo tratando porque estamos juntando de nuevo un taller de escritura creativa Ya había eh, hecho cinco generaciones, cuatro generaciones, esta sería la quinta generación eh, Finalmente me había tomado un, poquito, un, poquito, un pequeño descanso por ahí para poder como nivelar los temas Y poder como también como descansar un poquito porque la verdad es que sí fue, ha sido un año un poquito pesado en lo personal y tenemos taller de escritura creativa por parte de un servidor, el escritor Ricardo R. Navarrete, eh, comenzamos el primero de julio, esto van a ser todos los sábados a partir del primero de julio, de 8 a 10 de la noche, para más información aquí les dejo como tal la página, es editorialenequen.com, ahí nos pueden visitar, también me pidieron por ahí el teléfono 5592-376194, ahí, ahí fue... Manden un WhatsApp, ahí podemos como platicar de qué se trata, les podemos mandar el temario. Recuerden, primero de julio, todos los sábados, son seis sábados de 8 a 10 de la noche, taller de escritura creativa. Van a aprender muchísimas cosas, si, si es que andan como la idea de voy a, voy a escribir algo, tienes algunos textos para pulirlos, pues bienvenidos, no para, para poder como trabajarlo. Y seguimos con la promoción también de Chaburrucos de Fresa y Chocolate, este es eh, mi último libro. Me han seguido preguntando, muchas gracias a todos los que ya lo lo han adquirido, en verdad un, un, un super abrazo muchas gracias, gracias allá también a cabina muchas, muchas gracias por el apoyo aquí a mi casa Proyecto Radio MX y pues este libro está disponible, está completamente disponible en la página editorial editorialenequen.com y también lo puede encontrar en físico está en editorialenequen.com y también me están preguntando que si está en digital sí claro, está en todas las plataformas Amazon Apple Books, por ahí está en Porro en línea, en, en Gandhi, también aquí en la Ciudad de México en línea ¿Sale? Y en físico pues directamente con nosotros Con la editorial en ahí nos pueden ver Y me están pidiendo también en redes que, Cuáles son mis eh, eh, Como tal mis redes personales Richard R. Navarrete, estoy en Facebook, estoy en Instagram Estoy en TikTok Ahí en TikTok pongo cada Cada viernes tenemos una sección de poesía De un servidor, entonces Métanse a TikTok, en verdad que es una muy buena plataforma Espero les guste todo lo, toda la poesía Que, que ahí nos aventamos y hablando también de, de mi libro chaborrucos Quiero mandar un saludo a Veracruz A mi amigo, al escritor Pepe Cantellano Él tiene como tal una página Súper hermosa, eh, también por Facebook eh, Él hace como tal eh, Lectura de, de algunos libros de, 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 Da como esta parte De dar a conocer la literatura mexicana Y más allá, también tiene literatura internacional Por supuesto, es una página muy nueva Sin embargo... Quiero felicitarlo porque de verdad que ha sido un hitazo su página, de verdad que es un, es un verdadero. tiene una voz preciosa el, el, el cuate, entonces si les gusta como que realmente nos lean y que realmente estemos ahí en la parte romántica de la literatura, él está en Facebook como Pepe Cantellano, Sirval no tiene una parte de noches de lectura, yo voy a estar el viernes 16 de junio, este viernes a las 8 y media de la noche, hora de la, de la de central de aquí de México. Entonces ahí vamos a estar platicando también de chaburrucos de fresa de chocolate. Saludos a Veracruz allá a Pepe Cantellano. Y bueno, también quiero estrenar hoy una pequeña como sección que se va a llamar Tu poesía, esta parte de la poesía que es tan importante y me gusta. Yo quiero leer una, un pequeño fragmento de una, una alumna que, que tuvimos aquí en la Escritura Creativa de la Editorial Enequén, y se llama, ella se llama Ana Lucía Pérez García de Guadalajara y su poema se llama Profundo Color y con esto nos vamos prácticamente ya casi con nuestro invitado. Y te lo leo así, profundo color, hoy camino por inercia, te persigo en silencio pero tú te alejas, veo la sombra de tu esencia y olfateo lo último de tu necio olor, la luna cantidad del aire que invade mi pecho arde y arde con recio dolor, los ojos delatan esa acuosa sensación que inunda y ahoga en ese profundo color, oscuro y bendito color maestro de las almas que embriaga y sufoca hasta el fondo para resurgir en una flor, vámonos. Padre, muchas gracias. Gracias Ana Lucía por mandarme tu, tu poema. Saludos allá a Guadalajara también. Y también si quieres que leamos tu, tu poema, escríbenos a editorialenequen.com, ahí en esa página. También te doy nuestro correo, editorial.enequen.com. Haznos saber, mándanos tu poema, denos tu nombre completo, de dónde nos escuchas. Y te repito, igual nuestro teléfono, mándanos un WhatsApp, también mándanos ahí tu, tus poemas cada... 15 días vamos a estar leyendo Algunos de nuestros poemas que nos envíen 5592 376194 correcto Bueno, pues vámonos casi casi con nuestro invitado Especial del día de hoy En verdad que no se vayan, se va a poner muy muy bueno Y prácticamente pues estamos A, a unos minutitos, no se vayan
1: Recuerda 55 64 18 82 80 Ahora te toca
0: hablar a ti Hola, hola, pues ya regresamos Estamos aquí con Yo, yo siempre lo mantengo así como en Como en tela así de, de Suspenso pero bueno, si nos sigues en nuestras redes sociales ya sabes quién está aquí. Hoy tenemos un gran, gran escritor. En verdad que hoy nos deleitamos. Hoy sí me bañé, como dijimos también. Está con nosotros, sin más preámbulo, Everardo Martínez, el perro rabioso. Eso, eso. ¿Cómo estás, bro? Muy, muy, muy bien, muchas
1: gracias y muy contento de estar aquí. Tenía rato que han no estado en mi radio, entonces que estoy como,
0: como bien feliz y como con muchas ganas de, de platicar. Eso es todo. Oye, siempre hago esta misma pregunta, porque lejos de yo. Decir, oye, mira, pues yo sé que es esto Y que estudió esto y todo lo que he hecho Pero me encanta hacer esta pregunta Y te la voy a hacer a ti Que sé que eres un muy buen orador ¿Quién es Everardo Martínez? <risa> es,
1: esa, está, esa, esa pregunta está chida, ¿no? Porque sí. este, es como autopresentarnos Y pues bueno, Everardo Martínez Paco Es un antropólogo social Maestro en Humanidades Y doctorando en Humanidades Todavía no soy doctor Pero ya me pueden decir doctor ¿no? ah, wow. No hay, no hay ningún problema por eso. Este, y soy escritor, ¿no? Ya en este momento histórico ya me siento escritor, ya, ya creo que lo estoy haciendo, eh, si no excelente, por lo menos bien, ¿no? Entonces soy un escritor, soy de igual a guerrero y pues trato como de, de escribir como esas realidades, este, a veces raras que pasan a nuestro alrededor, ¿no? Entonces me dedico a eso y, y bueno, básicamente mi vida. Eh, la vivo entre letras, soy, soy profesor, soy escritor y pues soy estudiante en este momento. ¿no? Wow, wow. Oye, ¿por qué eso del perro rabioso? Eso también te lo voy a preguntar. Ah, ese es un apodo que, ese es un apodo familiar. Bueno, okay. perro es un apodo familiar, ¿no? Es como bien raro porque eh, yo soy el perro, mi hermano menor es el toro. Okay. Y mi hermana es la princesa, ¿no? Así <risa> okay, okay. Sí, así nos, nos, nos puso mi papá y... Okay. Y como que me la adjudiqué y en, y en la escuela pues era como el perro, ¿no? De hecho en la universidad era el perro, okay. y, pero cuando pasa lo de los 43 estudiantes de Ayoxinapa en Iguala Guerrero, pues bueno yo soy de Iguala Guerrero, okay. este... Pues me clavé mucho a la protesta, estuve como en muchas situaciones, pues digamos un tanto de riesgo, estuve en protestas, en manifestaciones, estuve en las quemas de los ayuntamientos, entonces como por protección me puse ese seudónimo, ¿no? Perro rabioso y teníamos una revista que se llamaba los tlacuaches en, okay. en igual a Guerrero y la idea de esa revista era pensar que todos los que escribíamos en esa revista éramos iguales a todos no entonces sí. eh, nadie podía ponía su nombre era requisito no si tú querías entrar a la revista era el primer requisito era buscarte un seudónimo, ¿no? Entonces wow. na, nadie te tenía que conocer, Ajá. Y, obviamente pues sí los amigos, sí, 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 sí. pero era como, como una onda como bien idílica, ¿no? O sea, como, sí. como esa idea de, de que el escritor no es más ni es menos, ¿no? El escritor wow. es igual que, que todo el mundo. Sí, sí. Y poco a poco me fue ganando el, el apodo, ¿no? De hecho, yo nunca, o sea, no estaba en mi en mi pensamiento firmar mis libros como Perro Rabioso ni, ni nada de eso. Uh -huh, pero uh -huh. pues ya cuando fue lo de los 43 en el 2014, pues me, me entrevistaron de La Jornada, me entrevistó Carmen Aristegui, me entre, y yo siempre decía Perro Rabioso.
0: rabioso
1: <risa> sí. Y empezó a salir mis fotos, <risa> empezó a salir
0: en videos y pues... Eh, bueno. Se quedó. Sí, ya. Está no, chido, eh, la verdad es que me, me latió el Perro Rabioso. Oye, algo que te quisiera preguntar también mucho Y que nos están preguntando en redes Es esta forma de escribir tan dinámica En cuanto a la parte social ¿Tú la podrías definir así? O sea, si ¿sí escribes como esta parte Como protesta, eh, revolución Llamada a cambio social No sé, descríbenos un poquito tu, tu escritura Para aquellos que no te conocen Que te están viendo ahorita Yo, yo creo que el cambio social es muy difícil ¿no? Claro. Porque tenemos como cosas
1: bien insertas ¿no? Como cosas bien estructuradas Es como como el español, ¿no? O sea, para quitarle quitar no nunca nos lo vamos a poder no. quitar, ¿no? O incluso. Sí,
0: o, sea. Incluso, ¿no? sí, o sí.
1: sea, todo el, por ejemplo, yo digo mucho pues y ya entonces la gente que cuente todos mis pues se va a ganar un libro, ¿no? ¿Qué eh? <risa> no, ni no siquiera. Es no? Este entonces es como muy difícil, sin embargo, sí podemos crear una conciencia, por lo menos tener la idea de dónde estamos parados, ¿no? Y justamente claro. eso hablo en este libro que se llama Desaparecidos, Desaparecidos, ¿no?
0: ajá, correcto.
1: Just justamente, pues son cuentos sobre desaparición forzada, pero no en el sentido estricto de la violencia, ¿no? Sino que yo planteo la idea de que hay muchas formas de desaparecer. Wow. Entonces... Eh, pues sí, es como, es protesta, ¿no? O sea, la protesta es como decir lo que nosotros creemos que está mal, ¿no? Entonces yo tampoco puedo decir, este, lo que yo escribo está bien o está mal, ¿no? O Por supuesto, sea, sí. Sino sí. que lo que yo trato de hacer es, es como, como cuestiones que creo que no son correctas, ¿no? Y, y me, clave, me he clavado mucho en la violencia, ¿no? Entonces sí. justamente... Desaparecidos habrá sobre eso. ¿En qué, ¿En qué año salió Desaparecidos?
0: Perdón. En el 2015. De, 2015. Hecho, de hecho, yo lo escribí eh, casi después de la sucesos. Sí, yo lo empecé a escribir
1: Ajá. cuando cuando pues desaparecieron al primer compa, ¿no? De los 43. O sea, como al tercer día yo escribí el primer cuento que escribí de Desaparecidos se llama Esperanza, ¿no? Bueno, uh -huh. se, se llamaba No vayas, pero como en Desaparecidos todos los cuentos tienen una palabra. Lo cambié esperanza, ¿no? Uh -huh. Fue el primerito, este que yo lo escribí, eh, los hechos fueron el 26 y 27 de septiembre, ese lo escribí el 1 de octubre. Correcto. Entonces fue como a los siete días, ¿no? Como a la semana, y lo termino de escribir en
0: abril del 2015 y se publica ese mismo año, del 2015. ¿no? Sí, y realmente lo que veo en tu literatura, digo, he leído ya algunos fragmentos que ha subido, también está, síganlo, ahorita vamos a hablar de sus redes sociales. Porque realmente es un cuate que se, se, se graba. Yo he estado en varias y la verdad es que me llevo un buen... Y sobre todo, sabes que me gusta la interacción que tienes con la gente, ¿no? Yo veo ahí como gente de... Oye, perro, manda ahora lee este, ¿no? Sí, pero a lo mejor ya lo conocen el cuento o, o digamos la, la parte fra fragmentaria del libro. Pero me, me encanta que esa, haya esa interacción, ¿no? De, óyale, órale este. Y me acuerdo que la última que hiciste, no, no, creo que fue la última. Que, que, bueno, chicos, pues ya nos vemos. No, no, espérate. Entonces seguía, <risa> seguía. Y eso está padrísimo, ¿no? Esa interacción que tengas con la, con, con, con la sociedad, ¿no? Con tus lectores. Sí, y es que yo, o sea, yo creo que, que un escritor... Se preserva
1: en la memoria de la gente,
0: ¿no?
1: Sí. O sea, eh, me acuerdo que yo estaba como muy obsesionado por ganar un premio, porque pues no, no es no son nada, sí, no son nada despreciables 50 mil varos o, sí, no, no. o 70 mil o 100 mil. Entonces yo estaba como bien obsesionado con eso. Y mi editor Juan Carlos Baldovinos, el que editó Desaparecidos. Eh, me, porque yo mandé este al a Julio Torri, ¿no? De ese año sí. Y pues obviamente no ganó, entonces me dice Es que tú no eres un escritor para ganar concursos, güey Tú eres un escritor para quedarse inserto en la memoria de las personas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eso me lo dijo en el 2015 y yo no le creí, ¿no? Pero de repente me encuentro con gente apenas pues, Que estoy vendiendo la segunda edición de Andamio y me recuerda, o sea, no se acuerdan de los títulos, ¿no? Pero me sí, dicen, sí. ay, ah, el cuento del borracho, ¿no? Que va con su <ríe> sí. hijo y yo, ah, sí, arrebátame. No, ese está bien bueno. O el cuento de los tacos, ¿no? Del amor y yo, ah, no, sí, también. <ríe> o el poema que leíste en tu labio, ¿ese cuándo se va a publicar? No, sí. es que ese no se va a publicar. No manches, publícalo, ¿no? Y, o sea... Yo creo que esa es como la gran joya que, que tenemos como escritores cuando quedamos insertos en la memoria de, de las personas y yo creo que ese es el gran premio, ¿no? Porque he sí. visto eh, muchos libros que han ganado muchos premios. Y pues.
0: pues se ya. queda, ¿no? Sí, o sea, ya. Sí. Y, y de hecho, por ejemplo, hace poco también hablábamos con una escritora aquí que también que nos visitó, Yasmín, que, que llamamos saludos, y nos decía, platicábamos como de la parte independiente, ¿no? De, de nuestros libros, ¿no? Y yo le decía, oye, realmente a lo mejor es lento a veces, a veces de repente como que ya sentimos que vamos por el Nobel, le digo, le digo yo a ella, pero pues digo, qué padre, ¿no? Que realmente nuestro marketing seamos nosotros, ¿no? Que realmente sí. la gente que, que te lea, que diga, no manches, es que, ¿sabes qué? Eh, te voy a comprar el otro libro que acabas de sacar porque sé ya más o menos tu estructura. Uh -huh. Sé cómo estás realmente, digamos, esta sinergia, ¿no? Entre sí, escritor sí, sí. Y, y, obviamente, lector. Y ahí veo que traes, traes, traes todos sus libros. La verdad es que están padrísimos todos. <risa> De, primero, o sea, dinoslo así como en orden, digamos, cronológico. Más o menos. Fue, primero, bueno, Desaparecidos fue 2015. Si nos, nos lo enseñas allá a la cámara para que la gente que me está viendo en YouTube claro. y Facebook pueda como, como checarlos, para que vayan escogiendo también. ¿Eh? Ese es Desaparecidos. Ese es Desaparecidos 2015-2016.
1: Y ya tiene tres reediciones, ¿no? wow. este, esta es la tercera edición, eh, hablando de, digamos, como de nuestro propio marketing, pues si sí, este libro se ha movido mucho, lo presenté en Colombia en el 2017, wow, wow. En, sí. el, en el Museo de la Restitución del Daño y la Desaparición Forzada, que fue así como... Oh", ¿no? uh -huh. <ríe> sí, en un lugar este, pues, lleno de como de cosas de, de memoria, ¿no? Y de desaparición. Fue algo como bien bonito, ¿no? Sí, y sí. este, bueno, este es como de los primeritos. Eh, es que todos han tenido reediciones, entonces no sé cómo van, pero. Este, por ejemplo, el que, ajá, ¿qué estás tomando entre tus manos? Este se llama realismo no tan sucio, me encanta, porque es un realismo sucio llevado a la mexicanidad, ¿no? ¿Solo son cuentos, perdón. Sí, ah, son, okay. solo cuentos. Okay. Bueno, minificción y poesía, pero ahorita okay. les digo. Ajá. Este, entonces, realismo no tan sucio es. Pues como lo que escribí, escribiría Charles Bukowski, pero llevado a la mexicanidad, ¿no? Sí. O sea, en una vecindad, pero también en este libro yo me salgo de la ciudad, la literatura de la ciudad a mí ya me aburrió, ¿no? Yo he leído muchos mexicanos y todo ambientado en la Roma, en la Juárez, en la Condesa, en Santa María la Ribera, ¿no? Sí, sí. Y pues yo soy de Iguala y yo decía, no manches, no, o sea, yo leía a José Emilio Pacheco y decía, ay, quisiera conocer a la Roma, ¿no? Y conocía a la Roma y dije, esto es la Roma, <risa> <risa> esta es la Roma de José Emilio Pacheco, ¿no? Y este, y pues hablan de Tepito y de Aragón y de no sé qué, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿y las periferias qué, no? O sea, sí. qué pasa con las periferias, qué pasa con los pueblos, qué pasa con los ranchos, entonces hay textos ambientados en cantinas de Iguala, en cantinas oh, de Taxco, padre, ajá, en como en vecindades, es que las vecindades eh, en ciudades muy pequeñas como en Iguala cambian totalmente su estética las vecindades de acá. ¿no? Correcto. Porque son amplias, tienen árboles no. Por ejemplo, yo conocí a una vecindad en Iguala Que tenía como 20 mangos no, Y un patio así enorme no. Entonces cambia abruptamente la estética no. Entonces okay. es lo que yo quise hacer en ese libro eh, Andamio, este es como su segunda edición El primero sale en el 2017 Perdón, ese es el que ahorita estás...
0: este, Sí, el que estoy aventando okay, okay, Ese es el que está aventando, ese es como el... Como el, el de que salió a, salió ayer, ¿no? La nos va a hablar un poquito más de Andamio.
1: Este, Sin Varos, son 100 minificciones. Entonces, 100 minificciones de corte realista, realista sucio. Eh, poesía para el suicidio. Ah, ese es el que se me encanta, ¿eh? Ese. Sí, son, son 21 poemas de amor, desamor y otros demonios. Ese cómo se llama, perdón, ¿Otra vez? Poesía para el suicidio. Y eh, bueno, él salió el año pasado en, en octubre, Elemento, que son cuentos a partir de los elementos y es como mi primer avistamiento al realismo mágico, ¿no? Wow. Es como salirme de, de la protesta, bueno, ni, ni tanto, no me salgo ni tanto porque el primero es sobre un inmigrante, ¿no? Uh -huh, uh -huh. <ríe> y cómo el desierto se lo traga, ¿no? Muy sí, bueno sí. Y, y tengo uno de un perito forense que está buscando a su hijo. Entonces estoy como filtreando con la protesta, pero también estoy filtreando con el realismo, realismo mágico, ¿Mágico? Ajá. Justamente como lo hizo el boom latinoamericano, ¿no? Mm -hmm. Hablando de
0: todos los problemas okay. que había en Latinoamérica desde Ajá. la magia. Oye y por ejemplo eh, mi pregunta por ejemplo en estos libros yo re realmente no he leído todos tengo mucha tarea la verdad la verdad es que he eh, leído él eh, ha estado con nosotros en algunos cursos de escritura creativa y me encanta sí, sí, esa sí. sinergia de, de los de las chavas en ese entonces eh, ya tiene, tiene poco pero realmente me, se, yo veo como la sombra de la gente así de que no manches no este a ver no y luego este ese día me acuerdo que eran las 11 de la noche sí, y seguíamos ya... platicando platicando sí. y, 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 la, y realmente veo que la gente disfruta las charlas y obviamente las letras que tú que tú nos das y, y por ejemplo esta parte como de la esencia de, de los libros me, me llama la atención por ejemplo que tienes como muchos personajes o sea realmente no nada más es como Hablar, por ejemplo, de un abogado, vamos a ponerlo así, sino que hablas, inclusive, en Andamio, ese libro eh, me causó mucho, así como, inclusive, el título que le ponen, ¿no? Crónicas albañilescas. Ajá. Platícanos de Andamio, ¿qué onda con, con ese libro? Andamio son 38 cuentos, 38 cuentos que
1: tienen que ver con albañiles, ¿no? Crónicas de albañilescas, ¿no? Y, y esa sería como la como el resumen ya total, sí, ¿no? Sí, sí, de de qué son de albañiles, ¿no? Ajá. Pero es un, es un texto que nace porque yo escribí, o sea, en la idea de este libro, todos han sido planeados, todos mis libros han sido planeados y este fue como el, como el. O sea, no quiero decir el hijo no deseado, pero fue el hijo no planeado. Okay. Porque, porque un día me invitan a un a un evento que era un homenaje a a Cervantes Saavedra, okay. ¿no? Entonces, yo dije, no, pues todos van a hablar de del Quijote, del coloquio para perros <risa> y del buen español, ¿no? Sí, y sí. del buen escribir y todo, ¿no? Okay. Y me acuerdo que el que quien escribió este el prólogo de Andamio que es Aldo Rosales, que, que es un un este escritor que a mí me encanta yo soy fan de Aldo es de los pocos premios que yo creo que de los premios nacionales que creo que se quedan insertos en la memoria entonces este Aldo me decía es que el lenguaje no está involucionando está evolucionando constantemente no claro sí y yo me quedé pensando y dije bueno y si me imagino a Sancho Panza y al Quijote pero como albañiles no <risa> sí entonces con todo este juego de palabras de hecho el cuento empieza que por qué me dicen Sancho pues porque ando con tu vieja Okay, okay. Entonces es como un juego de palabras y es como meter groserías, o sea, como hacer como el lenguaje coloquial de eh, albañil, ¿no? sí, del albañil, ¿no? como como muy muy como el tinte muy urbano, ¿no? Este, un tinte como muy albañilesco. Sí. Y después escribo otro que es de los favoritos de este libro que se llama arrebátame uh
0: -huh, uh -huh.
1: Y entonces eh, mi editor que, que hizo Desaparecidos me dijo, pues ya escribe un cuento, un libro de albañiles, ¿no? <risa> Y me empecé, ¿no? Y me fui y yo dije, no manches, ¿no? Y justamente lo que decías del personaje, yo dije, no manches, sí. O sea, yo también estaba harto de que los escritores escribieran de
0: escritores, ¿no? Sí, siempre como el mismo tema romántico, ¿no? Yo en lo particular soy así, la verdad. Yo me, cuando lo oí dije, no, yo, soy, yo bueno, yo soy arquitecto de profesión, no a veces no, digo, tiene mucho que no estoy en una obra, pero realmente, cuando lo oí, dije, qué buena idea, ¿no? Y, y qué buen homenaje también, ¿no? Porque son sí. unos tipos que y tú lo ves así que sea como un homenaje así como no no no, no porque este pues es, o sea un
1: homenaje es como enaltecer yo no o sea lo que te decía al principio de que todos estamos en el mismo lugar no o sea yo no quiero hacer ni más ni menos a los albañiles no o claro. sea quiero ponerlos como como en esta línea horizontal no todos somos todos somos iguales no uh -huh. o sea este el albañil es igual a mí no y tiene historias super chidas no entonces Por supuesto y cuando a veces cuando lo presento digo no manches los albañiles tienen este vida sexual más chida que nosotros no sí porque a veces decimos y, y, y tienen mejor cuerpo no y tienen mejor sí, físico no, sí. y mejor aguante no entonces por qué siempre tratamos de sobajarlos? más bien es como ponernos como en lo en lo horizontal y como una idea de decir todos somos iguales no o sea nadie es más nadie es menos todos somos iguales sí. y por qué no contar una historia de albañiles no o sea porque si es chido contar una historia de escritor, del escritor que se está tomando un café en la Roma, la Roma ¿no? ¿no? Sí. O sea, ¿y por qué no contar del albañil que se está chingando una, una cuba en la obra? ¿No? Una chela, ¿no? O una sí, chela, chela sí, o sí, un sí. tonallano, no sé, ¿no? Órale, qué padre la bueno, y aparte yo trabajé de albañil de los de los 15 años a los 19 años y como hasta los 21 estuve como muy ligado en la obra porque mi papá es plomero electricista. Ok. Entonces, eh, pues sí mi papá me decía, "No, que okay, vamos a tirar manguera", ¿no? Y cuando decía tirar manguera, yo era así como, de, "Ay". Oh, sí. sí, yo decía y dije, estudia güey. ¿no? <risa> ya ves para sí, un sí, clásico. Sí, yo siempre se ha quedado y a mí no me gusta eso de pesa más este un, un una, una pala que un libro, ¿no? Ajá. Sí. Yo dije, "No, o sea, realmente a mí me, o sea, el sol de igual a 42 grados, ¿no? ¿no? no y man. tirar manguera, no, o <risa> sea, el pleno sol allá. Sí, o sea, di, uy no, 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 y la obra que cuando está en obra negra que es caliente, ¿no? Sí, que es, sí. entonces yo dije, "No, es, yo no quiero esto, ¿no? pero lo viví, ¿no? Lo viví por muchos años, estuve ahí, fui albañil, este, fui chalano, este, me, me partí las manos con cal, me partí las manos con mezcla, sé cargar un bote, sé cargar un bulto guay, de cemento, o sé sea, hacer todo eso, entonces dije, ¿por qué no, güey? ¿Por qué no? Sí, chinga. Sí, <risa> <Sí. risa> Échale, ¿no? Y salieron, ¿no? Y aparte no, lo, lo interesante también del libro porque a veces la gente cree que las historias solamente están en la obra y no o sea ahí la historia de por ejemplo de un niño que tira las tortillas porque el papá no está y el papá es albañil no claro entonces claro. la mamá está haciendo la comida entonces el papá está ahí pero no está no sí, sí. o está el del papá que acaba de llegar de, de la obra no y que su hijo está viendo la, la tele y le dice ahora le voy a comprarme unas unas cervezas no historias muy cotidianas, ¿no? O sea, yo quisiera... No existe ese, ese género literario, pero si existiera yo lo
0: pondría como en un realismo cotidiano, ¿no? Y, y qué verdad, ¿no? Porque realmente a veces, como bien dices, ¿no? a veces leemos como tal eh, historias, poemas eh, y... Y dices, bueno, ¿y dónde está lo real, no? Digo, también la, la, la literatura obviamente es irreal y hay otros géneros que a lo mejor y como, como que nos podrían llegar a gustar, como dice esta parte del realismo mágico, que también es como parte realidad y pero obviamente como esa parte, eh, digamos, mágica, vamos a llamarlo así, pero lo importante es ver lo que vivimos, ¿no? Y ahí es donde realmente sí, sí. como lectores nos reflejamos, decimos, bueno, sí, yo trabajo así, ¿no? O el sol o, o esta parte como hablas de los albañiles, de, uh -huh. de poder como... Fomentar, inclusive, digo, no, no es un homenaje, pero creo que de alguna manera sí, ¿no? Por, digo, a mi manera de ver, porque de alguna forma sí. eh, podemos como al como albañil, oye, brother, mira, pues esto eres, ¿no? Sí, sí. sí. O sea, realmente te, te reflejas y qué padre, ¿no? Que realmente estés haciendo esto. Oye, y por ejemplo, háblame un poquito de, de esta parte de, de cómo, cómo empiezas a escribir. Eh, eh, ya nos hablaste un poquito de esta parte de Desaparecidos, en esta parte social Pero digamos que Berardo se sienta en su casa Este... Eh, o en una, no sé, en una oficina Platícanos cómo empiezan a surgir estas ideas Tiene que haber música clásica No, no, no. no es cierto <risa> <risa> Yo Ya se me quedó no, <risa> no, tengo que
1: estar totalmente encuerado No, sí, no, no es cierto No, tampoco no, es que también es como una visión bien idílica del escritor, ¿no? De, sí, del escritor sí. con, con música clásica, con su café, un cigarro, este... <risa> de noche, ¿no? De, sí, de, no, de madrugada, no, no, yo no puedo. Yo siempre he dicho la madrugada y la noche se hizo para dormir, ¿no? Sí. Este, es bien interesante mi proceso creativo porque, bueno, con Desaparecidos, la neta, yo me salí a pescar las historias, ¿no? O sea, yo ideé una metodología para escuchar historias uh -huh. eh, en Iguala Guerrero, porque justamente estaba la violencia en, en índices muy altos en ese momento. En 2014, 2015 fuimos la ciudad más violenta a nivel mundial, ¿no? O sea, wow. durante todo el año, ¿no? Entonces, yo salía a pescar historias y la gente me empezó a conocer como... como este. Como el que estaba en la protesta, entonces me contaba cosas, ¿no? Entonces la mitad de, sí. de, de, la mitad de lo que yo he escrito lo he escuchado, ¿no? Y, y lo he llevado como a la literatura, ¿no? Como a la creación, ¿no? Correcto. Este, y en Andamio eh, también es como, como pescar historias, ¿no? Imaginarme, algunas me las platican, otras eh, me acuerdo, me las invento. Pero yo estoy, o sea, mi proceso creativo es como como pensar, y pensar, y pensar, y pensar, y pensar, ¿no? O sea, yo la construyo como si fuera un cortometraje en mi cabeza, ¿no? Okay. Entonces estoy como varios días pensándola, ay, voy a escribir un cuento de un albañil, por ejemplo, en Andamio, en la segunda edición salió un cuento que no salió en la primera, que se llama El Día de Mario. Entonces yo quería hacer un... un... Un cuento de un albañil que estaba deprimido, pero él no sabe oh. que está deprimido. Oh. Porque yo oh. siempre he dicho, o yo digo que la que la depresión es para la, para la gente privilegiada, ¿no? <risa> o sea, sí, sí porque, es no es verdad, lo, ¿eh? porque no es lo mismo estar deprimido y poderte quedar en tu casa una semana con un bote de helado, doritos, nachos, chilaquiles, pedir en Uber Eats, el comercial, uh -huh. este, pedir en cualquier este servicio... De, de entrega de comida o donde sea y pasártela bien entre comillas no o sea digo son como, sí pues ver mejor. Netflix sí. HBO y sí, que, sí. ahí van otros comerciales no, sí, sí, no pero no, ver no, pues, todas estas plataformas no que tú tengas que levantarte, ponerte tu café, amarrarte las botas y salir a chingarle. No, no hay de otra. O sea, no hay de otra. Y estás deprimido y no
0: quieres. O sea. Y a veces, como bien dices tú, no, no sabes que estás deprimido. Y no, ¿no? sabes que estás deprimido. ¿no? Y aún así, como, como bien comentas, salir, ¿no? O sea, tienes sí. que salir, ¿no? O sea, no, no te puedes dar el lujo de decir, no, hoy no voy, ¿no? Y, y eso yo creo que es lo más difícil en la literatura,
1: transmitir como todo el desasosiego y todo el dolor que está experimentando un albañil, ¿no? Sí. Y entonces me costó como muchísimo trabajo y yo me lo fui ideando, ¿no? Yo buscaba las palabras y entonces como que ya encontré mi, mi punto medular, entonces ya nada más de repente digo, ahí está, ¿no? A escribir, ¿no? Y puede ser la una, dos de la tarde, tres, cuatro, cualquier hora y obviamente pues escribo a computadora no puedo escribir en, ah, sí. Eh, ¿En papel? papel sí sí en papel no no escribo a menos de que sean talleres o cosas así pero no en, en computadora obviamente ya tengo mi lugar pero pues mi lugar es como cualquier lugar de cualquier casa no entonces Puedo poner música, puedo no poner música, agüitas si y eso sí, siempre agua y ya. ¿no? ¿Alcohol? ¿Cerveza? No, 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 no. no, okay. no. Una, alguna vez intenté escribir borracho como Bukowski y no me salió, ¿no? Escribíse Hay Bukowski. unos bodrios, ¿no? Sí. Entonces dije, no, nunca más. No, sí, con alcohol agüita, encima, agüita, agüita nada más y ni café, o sea, no. Porque el café yo siento que es como para disfrutarlo ahí tranquilo, ¿no? Y es sí. que, y es que no tomo, o sea, estoy nada más escribiendo, tecleando, ¿no? Porque como ya tengo toda la idea. Corrido, vamos. Sí, yo me aviento corrido, yo no dejo cuentos inconclusos, y justamente por eso escribo cuento corto, ¿no?
0: Wow. O wow. sea,
1: para que sea de una sentada, ¿no? Sí. Ya después lo reviso, pero wow. no me gusta dejarlo. Dejarlo para mañana, digamos, no. oh, para el
0: rato, no, no sé. No, 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 no me gusta. Por eso me lo imagino por cuatro, cinco, seis días, ¿no? Wow. Ajá. Vamos a leer un poquito lo que nos están mandando aquí en comentarios, estamos, recuerden que en la página de Facebook de Proyecto Radio MX, estamos en vivo, y nos manda Icaro, saludos, profe Ricardo, muchas gracias, profe, saludos allá Catepec, Marcela, dice, feliz día de los escritores, y también a Ricardo, gracias, muchas gracias, felicidades a todos, y nos escribe también Lucía García, dice, felicitaciones a Berardo, gran gracias. escritor, y nos pregunta también Marcela, saludos, ¿cómo se descubrió como escritor el invitado?
1: yo no me yo no me descubrí me descubrieron
0: no no es cierto <risa> este no yo empecé
1: a escribir en plataformas de internet hace 15 años existía algo que se llamaba Metroflog no y es, no sé si te acuerdas pues sí, somos de la sí, edad sí, Metroflog sí, sí. Fotolog Hi-Fi no las primeras MySpace MySpace ¿no? Ajá. Sí, sí sí y entonces en Metroflog pues subías una foto y, y ponías un comentario y yo empecé a idearme historias no a mí me gustaba mucho tomar fotos es, soy malo para tomar fotos pero me gusta no entonces empecé como a escribir este a partir de eso y a partir de lo que me pasaba entonces escribía de que había ido a los pulques no escribía de que lo que me había pasado en la universidad ¿no? cuando me dejó la novia no cuando me dio unos besos con una amiga no <risa> como pequeñas como pequeños segmentos me, sí me, sí ah, sí, ah, sí okay. como una bitácora digamos no okay. Empe empecé a escribir y este y nada más, y cuando entré a, a la facultad, cuando entré a estudiar antropología social, pues conocí la etnografía, que era descripción, okay. eh, o que es la descripción, y empecé a describir cosas, empecé a describir procesos, y un día describí como el proceso de una campaña política, pero a partir de la gente que estaba como pegando los afiches, ¿no? Correcto. Y pintando bardas, entonces hice una historia. Me gustó a alguien y me invitaron a como columnista en la jornada, ¿no? Fue que hay como... como <ríe> sí, 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 así como de hola, buenas tardes, ¿no? Este, y estuve eh, dos años en la jornada, éramos un grupo como de cinco o seis chicos, ¿no? Entonces nos íbamos rotando la, la columna uh -huh. y escribía ahí cosas interesantes. Eran como cosas muy locas, ¿no? Y este me gustaba mucho jugar con la idea de Dios, ¿no? O sea, como que Dios está escribiendo tu destino, okay, okay. Como cosas bien fantasiosas, bien bukovskianas, ¿no? Y, y un día mi papá, que es como uno de mis grandes críticos, me dijo, es que tienes que escribir wow. cosas que le gusten a la gente, güey. Y eso <risa> es nadie okay, lo ¿no? <risa> entiende, ¿no? O sea, fue como redescubrirme poco a poco, ¿no? O sea, me dijo, escribes bien, no está chido, pero escribe otras cosas, Pero ¿no? cálmate. Sí, intenté ser poesía y, y nunca me ha gustado la poesía que escribo. Escribo de repente poesía, pero no no me gusta del todo. Y este Pero dije, bueno, ¿qué voy a hacer? no Empiezo como, como a construir y me y llegó al cuento y pues... Ahí, ahí fue. Ahí sí, y este y ha sido como un constante redescubrimiento, ¿no? A partir de leer, a partir de este, de, de compartir, de sacar libros como y como seguir
0: viendo, este, cómo ha ido evolucionando mi proceso, ¿no? Okay. Oye, también quería platicar, eh, que nos platicaras un poquito. Yo he visto en Facebook que te avientas, te avientas tus dibujos ah, y, sí. y, y la verdad es que Nada mal, ¿eh? O sea, no, no, realmente, realmente Y también lo, lo combinas, podrás decir que lo, lo estás combinando la literatura, con, o es un gusto es un, Sí,
1: es un, no, es un gusto o sea yo, empe, yo empecé a hacer graffiti a los 12 años Mucho antes de, de Hacer literatura, ¿no? Y la literatura empieza a ser A los 19 años Y este Pero en algún momento Como que me siento entas, en... en Ta, ¿Cómo se llama? Atascado en, ay, como que estás encharcado. En tas, no. bueno, encharcado. Ya dejémoslo así, ¿no? ¿No atascado, ajá, atascado, ¿no? Okay. Me siento atascado en la en la pintura, veo que no avanzo, ¿no? O sea, y digo, bueno, o sea, si un día, o sea, como que yo creo que también la vida se compone de decisiones, ¿no? De Por grandes supuesto. decisiones. Entonces yo digo, bueno, ¿qué quieres hacer? Literatura. O, o grafiti, dibujar, o, dibujar o Posiblemente tatuar no Todas esas cosas que llevan como al dibujo Y yo en ese momento Cuando me hice esa pregunta Ya tenía desaparecidos Tenía el, la primera edición de Andamio Tenía la primera este, edición de Cien Baros ¿no? Tenía cuál más La primera edición de Realismo No Tan Sucio no y, y volteé a ver la pintura Y dije, en pintura no tengo nada o sea, seis, siete grafitis, ¿no? Hay en a medio feos, ¿no? O sea, bueno, no están tan feos, pero... Y dije, no, me voy a dedicar a la literatura y, y la pintura que es un hobby, ¿no? O sea, okay. nunca buscar una retribución económica y... Que sale, ¿no? Siempre salen sí. cositas sí. ahí, pero, o sea, no... No me adscribo como dibujante, pero sí
0: me adscribo como escritor, ¿no? Yo, yo he visto que realmente tienes esa interacción, como te decía, con la gente, porque vi que subiste algo así como... Alguien que tenga una pared, ¿no? O un muro o algo así. <risa> pero era impresionante que la gente agarraba y decía, yo, 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 aquí está. Y creo que ese día te la pasaste toda la... Digo, no, no, yo soy muy... También estar en el Facebook, me encanta el Facebook, porque pues, aquí prácticamente hemos trabajado de esta manera pero era increíble que la gente era de aquí aquí está o sea sí. no, 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 así no creo que ahí eh, escogiste una y, 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 y subiste de hecho como tal el final sí la verdad sí, quedó sí. padrísimo wey. realmente sí. eres, eres modesto porque realmente me, me wey, digo o sea digo, a lo mejor has, has practicado, o lo traes como en la sangre, o, o de joven, más chavo, no sé, pero realmente fue un buen graffiti, ¿no? También sí, creo que es una sí parte, y, y lo expresas, ¿no? También como que la, la parte, digamos, expresión de, de lo que dibujaste, a lo mejor que sería, si no mal recuerdo, eran como unas, una mujer, algo así, ¿no? Traías una onda así, no, no recuerdo. Es,
1: es un niño, y una niña es de una película que se llama La tumba de las luciérnagas, entonces es como los hermanitos que están como en como en una cueva y con una luciérnaga ahí, ¿no? Rándale, Entonces, rándale. ajá. Y este, es una es un fragmento de una película muy triste. Y, y pues sí, pues, no sé, es que no me gusta como como decirlo así como porque no, yo me dedico a la
0: literatura, <risa> no. es que no soy. <risa> sí, 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 sí.
1: Entonces y, y es que no, ahí sí no soy constante, ¿no? En la literatura yo sí escribo aunque sea un rato, ¿no? Sí, dos o dos palabras, no tres o hago una minificción o de repente escribo ahí una tontería en Facebook, ¿no? O, o traes, lo traes lo traes lo traes, Sí, o sí. sea, siempre estoy y la pintura, no, por ejemplo, ahorita llevo un mes sin agarrar un pincel o un lápiz, ¿no? Entonces,
0: Correcto. y no me causa conflicto, no escribir sí me causa conflicto. ¿no? Correcto. Te mandan saludos aquí en, en, en nuestro en vivo en, en Facebook, te manda Canelita Grillo. Ay, saludos, dice saludos Ever, eres un gran escritor y tus letras son asombrosas. Ay, muchas gracias. También te manda saludos. Julia, saludos, saludos al escritor. Te manda también Nicte, te manda saludos. Nicte, saludos. Atentamente Jorge Lázaro. José Lázaro señor papá, está, papá te está viendo. Amigo. Ay, saludos.
1: Muchas
0: gracias. <ríe> Ok, oye, y platícame un poquito también revisando ya la literatura otra vez, perdón por el por el desvío, sí, no, ya sí. casi para irnos al primer corte, eh, esta parte de, de ser independiente, eh, una vez me platicaste tú y me asombró esa parte de decir, bueno, a lo mejor no, no, no estoy en una gran librería, a lo mejor como, vamos, no vamos a decir nombres para no quemar. ¿Cómo te ha ido esta parte de, de, de ser como independiente, de estar como a, la, a mano a mano, ¿no? También que a veces nos cuesta un poquito de trabajo. Platícanos brevemente en esto, ya casi nos vamos al corte. Yo, yo creo que estar en librería más, dice un gran amigo Temoc
1: Saucedo, que también es un gran escritor, es, lo admiro mucho a Temoc. Él dice que, que estar en librerías es más para la egoteca. <risa> Que para, <risa> bueno. pero, que para vender, ¿no? O sea, hay muchas escritores que venden mucho en librerías, Alberto Chimal, ¿no? Este, Volpi, Villoro, ¿no? Diana Baezas. Ajá, sí. este, eh, ¿cómo se llama esta? Suez, Suezurita, ¿no? Y, sí. y, y gente de ese, de ese estilo, pero eh, yo creo que la, la ganancia real, pues como que no, no existe ahí, ¿no? Y con ganancia real no me, de, no me refiero a lo económico, que también podríamos referirnos a lo económico, sí. ¿no? Porque un día una de estas grandes este un día una de estas grandes este cómo se llama librerías me dijo que quería vender desaparecidos no entonces nos sentamos uh -huh. eh, y vimos regalías y todo eso y pues me tocaban dos pesos, ¿no? Entonces dije, sí, no, gracias. Sí, dije, no, ¿qué pasó? ¿no? Y aparte me dijeron, va a estar un mes en novedades y después en bodega. Yo dije, no, pues, no, pues conmigo sí, no. nunca está en bodega, siempre ¿no? Está sí, siempre está aquí, ¿no? Siempre anda conmigo, ¿no? Siempre andan conmigo, entonces, sí, claro. pues no, ¿no? Entonces, este... La librería sirve, ¿no? Cuando vas a buscar y sería bien bonito ver, nunca he estado en ninguna librería choncha, digamos, he estado en librerías de barrio, ¿no? Había uno en Chimalhuacán de barrio que estuve, estuvieron mis libros ahí, en unas de Iguala y así. Este, Pero yo creo que el mano en mano te regala como toda esta magia Sensación, de... ¿no? Sí, sí. De, de mira aquí está, ¿no? Ay, tú eres el escritor, no, pues sí, ¿no? Este, qué ay, qué chido. Y fírmamelo, ¿no? Entonces... Sí. Yo sí podría decir que todos mis libros se han ido firmados, ¿no? Entonces, claro. la gran mayoría, entonces, creo que sí, la librería quita
0: mucha magia, ¿no? Claro, no, sí, cierto. Pues vámonos a un corte, ¿qué te parece si regresándonos lees algo? Ah, perfecto. Para que ahí esté la gente que nos está escuchando, pueda, y las que no te, no te conocen como tal, que vean así como, ¡ah! Qué, qué, ¿Qué onda con el perro rabioso? <risas> ok, chicos, pues vamos a un corte, no se vayan, ¿eh? Se va a poner muy bueno. Sigamos
1: más de la hipnosis terapéutica y sus beneficios. En el programa Hipnosis con Lulu. tendremos testimonios y muchas sorpresas más. Te esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social. Un sentido social. Libreando, un espacio pensado para fomentar la lectura, conocerte mejor, transformar, aclarar tus creencias, acciones, emociones, y actitudes desde un punto de vista autocrítico. Conducido por Ivonne Barrera y Eric Domínguez. Acompáñanos cada lunes a de las 4 de la tarde Por Proyecto Radio MX Con sentido social
0: Pues ya regresamos Ahí encaminan también rockeros ¿eh? Muchas gracias, <risa> gracias Está súper chido los doors Pues ya regresamos, seguimos Qué, qué rica plática, ¿eh? realmente lo he disfrutado Con, con el gran Eduardo Martínez les he de decir que él es aquí vecino también de aquí de Santa María la Rivera, entonces es. eh, estamos hablando con, con, ahora sí que con alguien de aquí, de aquí de, de, de la banda de Santa María la Ribera. ¿Qué te parece, Verardo, si nos lees algo? ¿Qué nos vas a leer para la gente que, que empieza a conocerte, la gente que ya te conoce también? Hay uno que a mí me gusta mucho, que se divide en
1: dos, que es como, que se llama Fermín. y Esta es la historia de... Pues vamos a escucharla y después les medio platico de qué va, ¿no? Va. Es Fermín 1 y Fermín 2, entonces les voy a leer Fermín 1. Va. Fermín 1. Tomó la cuchara, la cargó hasta el tope de mezcla, arrojó el contenido con maestría a la pared. Ningún restrojo de mezcla se cayó, todo quedó en el muro. Tomó la llana y expandió de una manera sutil y uniforme por el fragmentado tabique, el contenido que acababa de aventar. Observó por dos segundos cómo las cicatrices de aquella muralla se tapaban Se preguntó si la vida sería como esa barda Si se podían solo rezanar y tapar todas las cicatrices de la vida Sería fantástico solo aplanar las heridas Que no se vieran, que se olvidaran, que se taparan Quizá podría hacerle un aplanado a su hija Quizá con ese favor volvería a hablarle Desde que se fue no ha vuelto a dirigirle la palabra Y él quiere conocer a sus nietos Ver, ver sonreír a Margarita Decirle que lo perdone, que no quiso violarla, que estaba borracho Pretende resanar esas viejas heridas, que vuelvan a ser una familia feliz Sí, ser de nuevo una familia feliz, eso es lo que quiere Ojalá pudiera aplanar las heridas de la gente Fermín comenzó a llorar, las lágrimas corrían pesadas por esa gran humanidad Metió la cuchara en la mezclera y vio que no había nada No podía seguir aplanando, la vida era eso, nada cuando se terminan las oportunidades no puede seguir aplanando, no puede solo tomar un poco más de mezcla y cubrir las heridas, así no funciona. Fermín se paró sobre el andamio, este bailó por dos segundos, pero Fermín no tuvo miedo, pensaba en su hija, cerró los ojos, aspiró hondo y se lanzó al vacío desde 20 metros de
0: altura. ¡Aso! Está? Está, está bueno, bueno ¿no? Okay. Ese, ese es Fermín 1. Fermín 1, sí. Ok. ¿Hay Fermín 2? Sí A A ver, lo, ¿Lo aventamos? Tú dinos Pues va Y ya que, Quería Está muy
1: chiquito Fermín 2
0: okay. eh, O bueno, lo que tú quieras Este es tu programa
1: Sí no saben Y no saben, y cerramos con el día de Mario Para que va. vean ese okay. ¿no? Entonces Fermín 2 Yo le dije Arregla ese andamio Está mal güey Está como flojo Como bailando Pero no me hizo caso el cabrón Siempre se creyó bien chingón Ese pinche Fermín Nomás porque medía como dos metros Y estaba bien mamado a la hora de los madrazos eso vale madre Es más, eso ni le sirvió Cuando se cayó como de 15 metros Eso sí, ni gritó Nomás lo vi como de se, des se desbarrancó Cuando pegó en el piso Nomás escuchó como cuando tiras un bulto de cemento sobre la arena Así merito, güey Ni un grito, nada, mi chingón Hasta parece que me dijeron Voltea y que volteo No manches, ya venía cayendo, hijo de su pinche madre Me dio un susto de la chingada se lo cargó su madre, no manches. Hubieras visto la pinche cara de, de miedo que tenía. Pero eso sí, güey. Ni una gota de sangre le salió al cabrón. Te lo juro por esta, güey. <risa>
0: <risa> Oye, mira, gracias a la cabida. Gracias, muchachita. Tan, tan súper... <risa> Oye, y esta parte como del lo que decíamos ahorita, ¿no? Me encanta esta parte de ser reales, ¿no? De realmente de quitarnos como la, la, la adorno Sí, adorno y sí, decir, sí. brother, eso es lo que pasa, ¿no? O sea, realmente yo tengo a varios amigos también albañiles y dices, o sea, son corriosos y a veces dices, no siente, pero sí como no, ¿no? Sí, no, y hay hay una minificción por ahí también chida que se
1: llama y el amor, ¿no? Que dice eh, es fácil cargar el bulto de cemento, lo difícil es cargar con tu desprecio, ¿no? Ah. <risa> sí.
0: Entonces Mario, el día, de
1: Mario. Va, el día de Mario El día de Mario eh, Pensando en esta idea de que la depresión Solamente es para gente privilegiada okay. El día de Mario Son las 7 de la mañana Mario abre los ojos por inercia En casa ya no hay nadie que le diga Que ya es hora de levantarse Se talla fuerte los ojos Con los dedos índice retira al mismo tiempo Las lagañas que la noche ha colado en sus ojos Quiere llorar pero se aguanta Así como se aguantan los hombres Se levanta y arroja las cobijas a la parte inferior del colchón agujerado Recuerda cómo se miraba de bonita la cama tendida Hace tiempo que no la ve así Él no sabe cómo se tiende Nunca aprendió Va a la cocina y ve el montón de trastes sucios que sabe algún día tendrá que lavar Pero hoy no No tiene ganas de nada Nada más de llorar, pero se aguanta Le prende fuego al recipiente de peltre que ha hervido infinidad de veces agua cristalina Café para despertar, para aguantar, para recordarle que está vivo No hay quien le prepare su primer café del día, ni su lonche, tampoco la comida Mario sale rápido de su casa, toma su mochila infantil llena de herramienta No la deja en la obra porque se la roban La última vez se llevaron su martillo Ese día llegó a su casa todo enojado, regañó a sus hijos Gritó todo lo que pudo gritar y le pegó a Estela Ellos no habían tenido la culpa, pero no sabía con quién desquitarse no sabía quién se lo había llevado Mario sabía que él había tenido la culpa Al siguiente día quiso disculparse con todos Pero nunca aprendió a pedir disculpas No sabía cómo se hacía Da un par de pasos en la calle y se detiene Gira la cabeza para ver a su casa Y recordar tantas cosas que ahí se escribieron Tantos recuerdos que fue acumulando Nunca pensó que la casa algún día se quedaría sola Nunca se imaginó que se iba a quedar vacía Le duele la soledad Aún no lo sabe pero le duele más que nada en el mundo Camina la obra sin pensar en nada, no tiene ganas de pensar, no tiene ganas de caminar, ni siquiera de trabajar, no tiene ganas de nada, en la obra nadie lo espera, es necesario, no indispensable, en la obra solo es un apodo más, aquel apodo que no le, que no le gusta, el mismo que le duele, lo ofende, lo lastima, entra al lado de maestros y chalanes, lo saludan sin mirarlo, de manera repetitiva, máquinas de construcción que funcionan por 900 pesos a la semana, Deja su ropa del diario en la bodega Se pone su ropa de trabajo y sale Un día más de romperse la madre para poder comer Piensa mientras mira la pared que dejó inconclusa el día anterior La mezcla se acabó Así como se acaban muchas de las cosas en la vida Así como se acaba el amor Como se acaba la paciencia Y justo como se acaba una familia Mario siente un nudo en la garganta Está a punto de llorar pero se aguanta Ahí viene su chalán con un bote de mezcla en el hombro y el martillo que hace poco le robaron a Mario en la cintura. Mario, Mario quiere llorar, pero se aguanta, así como se aguantan los
0: hombres. Oh, <risa> Ya casi nos vamos, nos queda un minutito. Dinos ahí este, tus redes, dónde podemos conseguir tus libros, por favor.
1: Conmigo, todo conmigo, en cualquier red social, estoy como arroba perrabia, como perrarabia, pero seguido, entonces, P2Rs a vía, ¿no? O per, perra vía o perrabia, ¿no? Arroba perrabia en cualquier red social, TikTok, eh,
0: Instagram, Facebook y YouTube. Entonces, estoy ahí. Ok, perfecto, pues muchas gracias, de verdad que se nos fue el tiempo rapidísimo, siempre así pasa cuando tenemos muchas grandes grandes pláticas y grandes invitados, muchas gracias, eh, Prometenos los que vas a regresar, sí, sí, regresar sí, claro que sí, para, y, y hablar de vamos otros. A para hablar de otros temas, y pues muchas gracias, en verdad, en verdad. muchas gracias a todos, cuídense, saludos, nos vemos dentro de 15 días, un abrazo.